0: 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7 e 8, vai!
1: Olá, galera da dança! Como vocês estão? Está começando mais um Senta Que Lá Vem Dança. Eu sou a Vânia Rosa. E eu sou a Fernanda Gândara. E hoje nós vamos nós
0: falar vamos... um pouquinho. Sobre continuar ali no assunto né, anterior e falar um pouquinho de como que a dança vai ficar a partir de agora, depois desse coronavírus, como é que vai ser o futuro da dança, futuro dos bailarinos,
1: das escolas. O que, que você acha, Vânia? Como que vai ser, né, gente? Antes eu, eu até eu ia falar, Fernanda me cortou, agressiva. Desculpa! Deixa eu falar. <risos> é... Que, assim, quem não ouviu o primeiro podcast, dá uma olhadinha lá, tá bom? E que nós temos um grupo exclusivo no nosso, no, no Telegram. Que, se você quiser, depois você entra no nosso Instagram, no Instagram da Fernanda, no meu Instagram. Que a, e agora, o Senta Que Lá Vem Dança também tem o seu próprio Insta, Instagram, né, Fernanda?
0: Sim, e nesse Instagram tem um link lá na bio você clicou nesse link, você já consegue entrar para o grupo do Telegram, você já consegue escutar o episódio que acabou de ser lançado do podcast. Então, vai lá, segue a gente, SQ Lavendança. O meu é Fer Underline Gandra, Fer com dois Es. E o seu, Vânia?
1: O meu é Vânia Jazz Dance, bem simples.
0: Então é isso, segue a gente lá para acompanhar todos esses conteúdos que vão estar tá extras e vamos que vamos. E aí, Vânia? Vamos. Fala para mim, como você acha que vão ficar as escolas de dança agora?
1: Olha, eu não sei assim, dizer muito bem como que vai ficar as escolas de dança, né? Mas em relação às aulas online, em relação ao presencial, é, online versus presencial... Eu acho que muda muita coisa no sentido de como a gente vai se comportar em relação ao presencial. Porque antes, né, o corona veio para dar um chacoalhão na gente, eu acho. Porque a gente não tinha essa... a gente não, não achava que a tecnologia... que a gente precisava ficar tão dentro das redes sociais... precisava fazer aulas online... precisava gravar as aulas... a gente não tinha... Não tinha isso, pelo menos eu não tinha. Você tinha isso, Fernanda, na sua cabeça? Tinha, ah, não, agora eu vou gravar aulas, agora eu preciso gravar aula. Olha,
0: eu não tinha, mas eu acho muito engraçado, talvez, porque é, eu dei aula num, numa escola que tinha muito, o pessoal era muito do meio das danças urbanas, né, e o pessoal das danças urbanas uhum. tinha muito isso de fazer uns vídeos bem videodense no final das aulas e tals. E eles queriam oh. fazer isso nas minhas aulas. E na minha cabeça, até o momento, não era algo que, pra mim, fazia sentido, sabe? Eu até falava pros alunos, na minha aula, não se grava. Na minha aula, é memória. Eu quero que vocês trabalhem a memória. Ninguém grava a aula. Só no finalzinho, tá faltando ali cinco minutos, me pergunta se pode gravar. Pode gravar, beleza. A gente repete o exercício que quer. E pior que depois... Disso, eu fui olhando, tipo, de outro jeito, sabe? Entendendo que, meu, é legal você gravar as aulas. É um registro. Tanto é que eu não tenho registro nenhum uhum. das minhas aulas. E eu falei, cara, que triste, né? Tipo, a galera ali das danças urbanas tem todas as aulas registradas num estilo mó legal, com uma, uma gravação super bem bolada. E aí eu olho e falo, e as minhas aulas? Tá na memória, tá é. no coração de todo mundo, mas tá ali.
1: Só em quem fez. É sério, que você... é sério que você não tem nada, assim, de registro? Olha, eu das não. Palavras? Talvez meus alunos
0: tenham uma ou outra que eu acabei deixando eles gravarem. Mas esse ano eu comecei a liberar bem mais. Antes de entrar a quarentena, eu comecei a liberar bem mais para eles gravarem. Mas... Hum. Eu acho que era porque eu acabava me empolgando muito na aula, então eu também não lembrava de, de ter que gravar. Era tipo, uou, vamos, e aí fazia a aula, não sei o que, na hora que eu olhava, e já acabou. Nem dava tempo de lembrar que existia um celular pra gravar a aula.
1: E que eu me empolgava Nossa, muito. Pior que isso acontece mesmo, né, a gente esquece, eu pelo menos, Vânia, eu esqueço muitas vezes, hoje não tanto, já esqueci mais, <risos> mas realmente é, mas é, a gente esquece mesmo de fazer o último registro, quantas vezes eu já esqueci de, de, como fala... De fazer uma fotinha, ai, todo mundo aparecia com a foto. Uhul! Aula lotada! E eu parecia que eu nem trabalhava, né? Porque <risos> que se tirar foto das pessoas.
0: É aquele negócio, né? Quem não é visto não é lembrado. Aí eu falava, gente, é, é... eu não sou nada lembrada, porque eu não, não lembro nem de ser vista. <risos> eu não posso Você ser é lembrada.
1: Nem vista. <risos> Exatamente. Então, agora, mais do que nunca, essa o fato da gente registrar as coisas, eu acho que o corona, esse tempo que a gente tem que ficar em casa, fez isso com a gente, porque agora a gente deu uma acordada, viu que, nossa, eu preciso um pouco das redes sociais para poder dar um plus nas minhas aulas e tal, né... porque antes a gente não tinha essa consciência. Então a gente achava que o presencial estava tudo lindo, tudo maravilhoso. E agora, com esse tempo, a gente viu que a, a, da, viu a necessidade... de ter aulas gravadas... a necessidade de ter é, um contato maior com as pessoas através das redes sociais, né... Então, como que isso vai ficar, eu acho que eu já, eu já até comentei isso com a Fernanda antes, que eu vi o Otávio Nansur falando que era que agora as aulas, presen as aulas presenciais vão precisar muito mais ser uma questão de experiência do que de movimentação, né, porque antes as pessoas iam para a aula presencial e dançava, aprendia os passos, ok. Só que agora as pessoas viram que eu que pode acontecer da mesma forma em casa, através do vídeo, através da live, enfim. Então, por que muitas pessoas ainda vão procurar o presencial? Né? Então, eu acho que o presencial, agora, mais do que nunca, tem que ser uma experiência para as pessoas. As pessoas têm que ir na aula presencial, não só para aprender LIE, GT, TND, mas elas precisam ir para aquele momento porque aquilo vai fazer parte da semana vai ser um renovo para ela para o dia vai ser um ânimo para ela continuar vivendo entendeu vai tem que ser uma experiência profunda não vai poder ser mais essa coisa ralinha que as aulas presenciais estavam caminhando e a segunda coisa não sei se falei a, essa foi a primeira tá não falei número <risos> Mas a outra coisa que eu penso é que a gente agora tem que ser muito mais é, profissional e fazer muito melhor, desempenhar muito melhor o nosso trabalho, porque agora as pessoas viram o quanto tem de gente boa por aí, o quanto as aulas são maravilhosas, são incríveis, tem gente que, nossa... É, é super incrível as aulas, a sequência são maravilhosas então se a, o, o professor do presencial não correr atrás, pode ser que ele peca aluno, porque os alunos falam nossa, mas eu vi a aula tal, era tão mais up essa aula parece que é tão sem graça então a gente tem que correr muito mais atrás pode ser Sim. que eu esteja errado, não é mesmo, mas são coisas que eu penso são coisas que eu estou aplicando para mim como professora
0: Sim, eu, eu acho que tem, tem as vantagens nos dois, né, mas eu acho que pela primeira vez o online está tá sendo visto com bons olhos, né, porque antes era, ai, ah, fez um curso EAD, aí é ruim, Aí ele está estudando online, aí ele não é bom o suficiente para ir para o presencial, sabe? Tinha esse peso o online, e eu acho que agora, como está sendo a única opção que as pessoas têm, na maioria das vezes, então, as pessoas estão, talvez, valorizando mais e falando, putz, realmente, o online funciona. O online é uma possibilidade. Ele é uma possibilidade, talvez, não para você que goste do presencial, que goste daquele calor humano de estar tá ali, mas, muitas vezes, para as pessoas que são tímidas, que têm essa vergonha de iniciar sem saber absolutamente nada. Ou, não sei, para as pessoas que estão distantes, sei lá, um aluno que começou a fazer uma aula sua, mas o pai dele foi promovido, teve mudar de cidade, mas ele queria tanto fazer aula com você, agora ele pode. Então, tá, eu acho que as pessoas estão vendo esse valor que o online também tem. Claro que eu acho que o online não vai substituir o presencial, porque o presencial tem as vantagens dele também, e acredito que uma das grandes vantagens do presencial é esse tempo de aproveitamento que eu acredito ser muito maior. Pelo menos eu tenho sentido que a aula parece que dura muito mais tempo no presencial do que ela dura no
1: online. No online parece que ela faz assim. E vai muito rápido. Ih, gente... É, é, exatamente, eu não sei também se a gente usa o Zoom, o Zoom fica ali nos pressionando tipo, <risos> ah, 40 minutos já foi 40 minutos <risos> e você, gente do céu corre termina essa sequência entendeu? Eu não sei se o Zoom fica ali nos pressionando, se você não tem um plano pago, se você tem um plano pago você não deve nem saber do que eu tô falando, mas se você não tem como eu, o Zoom te pressiona quando chega nos 40 minutos, e gente o que, que você faz com 40 minutos? faz, gente, não faz, porque, ó, no, no, pelo online, até todo mundo chegar, até todo mundo falar, oi, gente, tudo bem, como vocês estão, que vocês com as últimas novidades, tal, já foi aí 15 minutos, Sim. entendeu? Gente, aí você explica a aula, gente, olha a aula, porque, né, no, 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 pre, no, ao, no ao vivo, no online, você tem que ter um cuidado a mais, então você tem que explicar o que você vai fazer, como, não que no presencial não tenha, mas no presencial você pode ir falando isso durante a aula, no online, pelo menos na metodologia que eu uso, eu já explico tudo o que eu vou fazer no começo porque daí só vão tirando dúvidas recorrentes da sequência, né não fica... Na, a pessoa falando nossa, e agora? O que, que tá acontecendo? Porque tem um delay aí, né uhum. então é... já foi aí você aí explica aí foi mais 15 <risos> aí você começa a sequência mais... do 40 aula. minutos Ai, pronto meu, não, gente <risos> Sabe? Aí tem que... Aí dá os... fazer assim, aquele processo de gente, vamos desligar, dá e volta no mesmo link. Todo mundo desliga e volta, até todo mundo voltar de novo. Mais cinco minutos. Você entende? Então, realmente, eu sinto que faz assim. Que voa, que é uma loucura. Sim.
0: Mas eu, eu acho que o o preferen preferencial, é que louca, o presencial tem um, uma vantagem não desse desse tempo só parecer muito mais longo, mas também que você consegue ter a interação ali com todo mundo real, né? Então tipo é. tem tem até um estudo que é de um psiquiatra americano William Glasser, sei lá como é que fala o nome Aquila. dele, que ele <risos> ele fala sobre a forma como nós aprendemos. E aí ele, no estudo é. dele, ele apresenta que 10% do que a gente aprende é a partir do que a gente lê, 20% do ah, que a gente ouve, 30% do que a gente vê, 50% do que a gente vê e escuta ao mesmo tempo, a gente, não vai somar tudo isso não, tá? Não é pra somar, é tipo, do, tudo que a gente tá vendo é isso que a gente aprende. Aí, do que a gente discute com os outros, a gente aprende 70%. Olha, Vânia, a gente está aprendendo muito aqui. Nossa, aí, do nossa, que você nossa. experimenta pessoalmente, você aprende 80%. Então, essa parte de você tá ali, nossa, vai fazer você aprender muito mais. E aí, 95% do que a gente aprende é o que a gente ensina para outra pessoa. Então, eu acho que com esse estudo dele, da gente olhar e falar, meu, 80% Daquilo que a gente experimenta, a gente está aprendendo. Então, você está experimentando com outras pessoas, compartilhando, e às vezes você chama um amigo do lado, ensina ele também, porque ele está com dificuldade na sala, você está aprendendo muito mais. Querendo ou não, é, a gente não tem essa possibilidade no online, né? De, putz, eu não entendi, deixa eu chamar esse amigo no canto, ele vai me ajudando enquanto a professora está tirando dúvida do outro aluno ali. Não tem essa possibilidade, Exatamente. todo mundo tem que ficar quietinho ali, com o som desligado e assistindo
1: o que, que tá rolando, né sim mas você é, sabe que, que olha que bacana, eu vi essa semana, essa semana não, hoje eu acho que eu vi, eu até guardei aqui o, uma fotinha do cérebro porque é o cérebro, né, falando disso o quanto você lê e tal e olha que coincidência, Fernanda, como a gente tá no mesmo espírito ó, oh, que sintonia mas é isso gente é, é muito são diferenças assim gritantes e chocantes porém o que, eu, o que eu tenho visto é que se você tem uma boa metodologia se você tem uma boa percepção de ah isso tá dando certo isso não tá dando certo e vai ajustando a aula online é ótima fica super bacana é, eu acho que não, não substitui... desmerece a outra é não de... exatamente não substitui lógico o presencial porém é uma ótima ferramenta para que a gente continue usando eu por hum. exemplo vou continuar usando essa estratégia do online né eu já eu montei um curso online de jazz vou continuar com ele porque eu tenho recebido ótimos retornos, tenho recebido muito feedback, assim, de, de um bom aprendizado, sabe, de pessoas, nossa, ok, tô gostando, tá bem explicado, eu tô entendendo, e fora as matérias que a gente passa teórica, que às vezes no prático, a gente, no presencial, a gente não tem esse tempo, então, uma coisa vai complementando a outra. Sim. Inclusive, eu vou até jogar uma ideia para você, por exemplo... É, eu tô na minha aula presencial nossa gente, hoje nós vamos vou falar da minha área, hoje nós vamos fazer, falar sobre fosse na minha aula eu vou fazer uma, uma aula bem estruturada dentro do método do fosse beleza, Isso sabe o que, que eu posso fazer depois? Hum. por exemplo, no vídeo, eu posso fazer isso separadamente sabe? Mo olha, esse é o contratempo esse é o dolphin esse é o touch step Sabe? E isso vai ficando para a pessoa como um, 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 como fala? Como se uma biblioteca visual. Sim. Do que ela está fazendo na aula. Olha que recurso bacana. Né? Ou você pode fazer ali a sua aula teórica e mandar esse vídeo para os seus alunos, porque daí ele vai para casa vai assistir o que ele trabalhou em aula, ele vai assistir, gente, tem muitas possibilidades. Então, eu acho que quem não usar desse recurso depois da pandemia, é, vai cair do cavalo futuramente, porque isso vai per é, perdurar, que fala, né? Isso é. daí vai continuar, vai continuar daqui para frente, a gente não tem como mais voltar para trás, é um novo tempo, e a gente precisa se adequar a ele.
0: Sim, eu acho que o, o online ele não está sendo uma opção, porque ai, é a única opção do momento. Mas está todo mundo entendendo que ele é uma opção que vai caminhar paralelamente né, ao presencial. Sim. Então, a gente vai ter aula presencial, mas a gente vai ter o conteúdo online. E isso vai faz, fazer as pessoas crescerem, tanto o profissional que está trabalhando com isso, quanto os alunos que estão aprendendo com essas duas formas. Porque, querendo uhum. ou não, a gente tem as crianças que... Estão nascendo... E, meu, elas estão nascendo numa era totalmente virtual. Elas nascem, basicamente, sei lá, com um, tele, um celular na mão. Porque ela, você olha criança de 3 anos sabe mexer no celular muito melhor que você. Ela sabe mexer no computador. Então, se você não se adequar a essas pessoas que também estão vindo e que serão futuramente nossos alunos, a gente vai ficar sempre com aquela aula tradicional, com aquela aula que vai perder o interesse... Então as pessoas não vão mais querer. A gente precisa ir se transformando junto com elas. Eu achei que comentar né? com você do documentário que eu assisti. Eu assisti um documentário que chama Do Giz ao Tablet. É um documentário até que antigo. Tá no YouTube. Depois a gente coloca lá no grupo Sim. do Telegram. Mas ele discute é. exatamente essa ideia de que a gente não, não vai mudar nada colocando um tablet dentro da sala de aula com a mesma função de que um livro. A gente precisa se adequar às funções do que essa nova tecnologia nos permite. Então, nós vamos colocar a tecnologia ali dentro, mas o ensino não pode ser o ensino tradicional. A gente tem que mudar junto com tudo isso que muda. Então, vamos mudar junto, vamos tudo. transformar, porque senão você não está... Você está só inserindo a tecnologia, sem finalidade de crescimento, de finalidade de estudo, né? Claro que esse documentário é, ele é voltado para a educação formal, ele não é falando especificamente sobre dança, mas a gente consegue encaixar ali as ideias, né? Junto com o nosso meio agora.
1: Eu acho que é, é uma bobagem, assim, sabe? Essa coisa de, ai, acabou, acabou a pandemia e tá todo mundo na rua. E esque, esquecer desse tempo. Uhum. sabe, o que você aprendeu os registros, eu tô guardando eu tô na medida do possível, meu celular tá bem estouradão <risos> uhum. mas eu estou tentando guardar todos os registros de aulas, de aluno, mandando aula que aconteceu nessa pandemia, porque a gente não pode esquecer desse tempo ah, mas Vânia, foi horrível, tá mas até das coisas horríveis a gente tem como aprender, Com
0: eu certeza. por exemplo
1: tô aprendendo muito como profissional da dança, nossa, eu aprendi e ainda continuo aprendendo horrores Sabe sobre... uma
0: coisa que eu acho que talvez mude muito, assim, eu posso estar muito ah. errada, mas eu estava pensando sobre isso esses dias, de que esse currículo que a gente tem que enviar, às vezes, quando vai prestar para uma companhia, prestar alguma audição, Talvez esse currículo não seja mais só enviado por e-mail, como antes, mas talvez o seu currículo talvez seja seu perfil social, das redes sociais. Que alguns lugares, hum. algumas empresas já até fazem isso, mas talvez a dança comece a fazer ah. isso, né? De, ah, vamos olhar o perfil dessa pessoa, vamos ver se o que ela posta realmente é interessante para agregar para a gente na nossa companhia. Eu sei de escolas que... De, como é que fala? De competições que já fazem isso. Eles vão contratar algum professor para competição. Eles fazem isso. Eles olham a rede social da, da pessoa. Então, imagina uma companhia de dança. Você vai lá, fez o teste. Lindo, maravilhoso, arrasou em todas as fases. Meu, na entrevista você foi ótimo. Mas aí a pessoa entra no seu perfil e vê que você posta uh. só festa, só bebida, só um monte de Coisa que, para eles, não interessa para o perfil deles. Então, eles vão olhar e vão Exatamente. falar assim... Hum, essa pessoa não é tão interessante para gente. E talvez isso desqualifique uma pessoa. Então, às vezes, até o seu Instagram ali vai ser tipo a sua porta de entrada né, para uma companhia, para um grupo que você tem interesse. Então, cuidar disso, cuidar do seu perfil social, das, do Instagram, do Facebook, de tudo, todas as redes... Talvez seja muito interessante agora, né?
1: De ter esse momento. É, lugar. Eu, acho que, eu acho que é um momento que a gente tem que é, levar para o presencial. Desculpa, gente, eu estou com a garganta meio estranha. Será que é o corona? Não, Ai, sei. <risos> é, A gente tem que levar para o presencial. É, cartas na manga que a gente aprendeu nesse tempo online, gente Sim. desde o momento de que, nossa, agora eu sei que eu tenho essa ferramenta aqui de live, de gravar vídeos de fazer isso para complementar minha aula presencial eu sei que agora eu sei o quanto é importante, por exemplo o uso das redes sociais então postar mais coisas sobre a sua aula postar mais coisas sobre o que você faz, como você faz para ajudar outros, isso é importante. Ontem mesmo eu fiz um curso com... um curso teórico com a Fernanda Fiuza, né, Soares, Jesse Miller e o Pedro Reis, e eles estavam falando disso, o quanto o Instagram é importante, é o seu currículo artístico. Uhum. Os artistas, né? Então a gente tem que ter alguma coisa... A, tudo em nós tem que respirar arte, senão não faz sentido, gente. É, pelo menos na minha cabeça não faz sentido, tá? Então pode ser que para você não tenha nada a ver com o que eu esteja falando, mas na minha cabeça não faz sentido. Se eu sou artista, as coisas ao meu redor tem que respirar arte, né? Por, até porque a gente se inspira, a gente se mantém criativo, a gente se, né? E a gente precisa de tudo isso para para nossa arte aflorar. Então, o uso das redes sociais é, é, é imprescindível para um artista. Então, vamos levar para o presencial esse tempo que a gente viveu aqui, em casa, sabe? Então, eu, por exemplo, vou levar muitas coisas. Eu, eu por exemplo, outra coisa que eu, Olha, gente, anotem. <risos> outra coisa. Por exemplo, eu percebi o quanto faz diferença uma coreografia quando você vê no vídeo... e quando você vê no presencial. Eu acho que eu nunca mais vou limpar uma coreografia... sem antes passar pelo vídeo. Eu limpei a coreografia... ótimo... vamos gravar... e vamos assistir. Porque o vídeo, gente... mostra tudo. Tudo. Ele mostra tudo. Sabe? Então é mais essa ferramenta. Então a gente tem que usar isso ao nosso favor no presencial
0: sim Sem contar que é. esse, esse, essa habilidade que a gente adquire com a câmera meu é essencial como artista, né? Porque a gente, a gente não, não tem mais só a possibilidade de nossa, vou trabalhar apenas nos palcos. Mas, meu, quantos bailarinos hoje não são contratados para fazer um comercial e você tem que saber interagir com a câmera? E não, isso não é só uma, algo que você aprende dentro das aulas de danças urbanas do jazz funk, do hip hop, que normalmente acaba tendo né, uma ênfase nesse contato com a uhum. câmera. Mas é algo que você tem que saber fazer com qualquer linguagem da dança. Seja no contemporâneo, seja no balé clássico. Você tem que ter esse olhar com a câmera realmente como se a câmera estivesse ali, perto de você. Você saber, a partir Sim, de uhum. agora, lidar com a câmera talvez seja muito mais importante. Porque imagina, e se daqui pra frente as audições de dança decidem fazer, sei lá... Ah, as companhias vão fazer 80% das vagas são presenciais e 20% são online. Como que você vai mostrar no online que você é tão bom quanto aquela pessoa que tá no presencial? Que eles estão vendo a desenvoltura ali. Você tem que ter essa desenvoltura com a câmera. Então, saber falar, saber se colocar, não tô falando que eu sei fazer isso, eu ainda tô aprendendo, tô bem capengando, mas tô aprendendo. Todo mas eu top, acho né, que... É... Sim, eu acho que é algo daqui pra frente que, ó...
1: Tem que saber fazer pra ontem. É, mas é, a gente já entender... Que, nossa, eu preciso correr atrás disso... Eu preciso correr atrás daquilo... Só de você já ter na sua cabeça... Esse, essa consciência já é um caminho andado. Sim. Entendeu? Já é um ótimo caminho porque você já reconheceu, então a partir do momento que você reconhece, você corre atrás da mudança, né, e ontem, aí ah, eu vou falar do curso de novo, desculpa <risos> gente, mas eu, eu, eu tenho que falar, ontem do, no curso que eu fiz, eles estavam falando justamente sobre isso, porque o jazz funk é bem comercial, né, então falando da importância das pessoas saberem olhar a câmera, isso que você falou, Fer das pessoas se posicionar em frente à câmera porque os comerciais, os clipes né, o mundo comercial precisa disso uhum. é atraído para né, então esse posicionamento da gente precisa muito, que eu senti muita falta antes do corona, agora com o corona eu sinto mais falta e quando passar o corona, eu vou ficar em cima disso. Porque eu. É, aí meus alunos devem ouvir e falar, ai meu Deus, que Deus nos ajude com essa menina voltar. Porque meus alunos já não me conhecem. Quando eu abro um online e falo, gente, falo para eles assim, gente, até as crianças, hoje eu tô com o ritmo ragatanga. Eles, ai, Vânia, pelo amor de Deus! Até as crianças, é muito engraçado. Porque eu vejo elas tudo assim, ó. Ai, meu Deus, ela já sabe que eu Pra quem não o, o sabe, a Vânia tá colocando falar... a mão na
0: cara, olhando assim, revirando os olhos, tá, gente? Tem que descrever pra vocês. Porque, infelizmente, vocês não podem ver essa
1: cena. É, é que eu tô olhando pra Fernanda aqui, então eu faço como se como diz meu marido, que eu sou tão doida mentalmente, que eu, eu tô aqui dando aula para os meus alunos, ou gravando o mais bizarro que ele fala é gravando que só tá eu e a câmera e eu falo como se tivesse o maracanã entendeu? e aí ele fala, amor, você é muito engraçada você é muito bizarra, você tá só com uma câmera e você fala como se o maracanã estivesse aqui na nossa sala mas na minha cabeça, gente, é assim, entendeu, estou dentro do Maracanã e todo mundo tá ali, gente, é o seguinte, se atentem, enfim, então, eu sinto muita falta disso, já senti a falta desse posicionamento das pessoas em relação à câmera, essa confiança, e no corona ficou muito mais visível, porque sabe o que, que é engraçado? Às vezes, mesmo as pessoas dançando na própria sala, no próprio quarto, o fato de ter uma câmera ali já às vezes dá, já dá um ciricotico no coração da pessoa. E a pessoa já fica, meu Deus, ai meu Deus. A pessoa já trava. Eu não. É. Meu filho, o senhor do, do exibicionismo, não sei se é assim fala, ele vê a câmera, meu filho, ele já fica louco. Ela deve ser a minha má influência. <risos>
0: Oh, mas eu vou admitir que existem pessoas com essa dificuldade, que eu sou uma delas. Tô melhorando. É. Mas eu lembro até hoje, eu participei na faculdade de um projeto que chama Pibid, que é um projeto de iniciação à docência. E a gente foi fazer um trabalho para poder gravar e divulgar para as escolas como é que estava funcionando. Te juro, eu é. falando, contando, assim, toda empolgada, ligava a câmera, eu podia estar de costas para a câmera. Ligava a câmera, eu parava e ficava quieta. Séria. E aí todo mundo ficava, Sério? não, mas volta a falar como você tava falando. E aí eu falava, eu parecia um robô. Eu ficava, não, mas nós vamos fazer um... Nananana. Aí desligava a câmera, e blá, 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 e pulava, e não sei o quê. Aí ligava a câmera, voltava. Falava, gente, eu tenho algum problema com a câmera. Só que não sou a única pessoa, muita gente tem problema com a câmera. E hoje a gente tem que saber lidar como bailarino. Saber lidar com a câmera, é. gente. A gente tem que ter esse lado ator,
1: esse lado atriz. Como artista né? É artista, gente. A gente é artista. Inclusive, então...
0: eu queria aproveitar e indicar para vocês um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso que eu assisti em 2016 lá na Unicamp. Foi acho que para 2016 foi muito revolucionário, para hoje vai parecer simples. Que foi uma <risos> criação de dança à distância. Foi o primeiro TCC que a faculdade fez em que uma das meninas fez o processo aqui no Brasil e a outra fez o processo na Dinamarca. E o TCC passou nos dois países. Com uma, eu assisti no Brasil e no telão, no fundo, estava hum. acontecendo o TCC no mesmo momento, lá na Dinamarca, com a outra menina fazendo. E tinha interação entre os dois. O TCC é da Tabata... Yara é. e da Cristiana Santos Depois eu coloco pra vocês Foi dirigido pela Dani Gatti Foi assim, sensacional, chama Ecoa Foi assim, na época você olha e fala Uau, que genial isso Hoje você fala, mas não é óbvio? <risos> assim.
1: <risos> Ai que dó, Fernanda Não, mas eu, eu, eu
0: digo porque Tipo, em quatro anos mudou Tanto a nossa realidade Que eu lembro que uhum. eu assisti e falei Gente, eu tô sentada aqui na plateia Vendo a plateia da Dinamarca No mesmo momento Isso é muito incrível E eu tô vendo a menina aqui E eles lá tão vendo a gente aqui E tipo, sabe Eu sei que 2016 não faz tanto tempo Mas pra mim foi sensacional Ainda é sensacional As meninas são maravilhosas Então quem puder tiver a oportunidade de assistir Eu não sei se ele tá disponível é, Na internet Mas talvez no acervo da Unicamp tenha Eu vou pesquisar e coloco no Telegram pra vocês Outro que eu assisti, que ah. foi recentemente, que já foi na época de, do Corona, foi um trabalho do grupo Humans, você conhece eles, Vânia? Você deve conhecer. Não, não conheço. Não. É que tem um pessoal ali que, do Jazz Funk que você trabalha, que eles estão nesse grupo. É um grupo de... Ah,
1: ah eu sei. É... é o Leandro. da... Da Cogliandro. É o dela o Gabriel mesmo? Gabriel Braga. É, o deles Gabriel dois. Braga. É que você falou assim, tão americanizado <risos> que eu não consegui interpre interpretar, entendeu? Desculpa. Aí eu não posso mais dizer qual que é. Foi maravilhoso. Não, maravilhoso. inglês perfeito. Obrigada. É que foi a minha... <risos> Conheço agora, você lembrando, que é do Gabriel Braga, então. da Kate, né? E fazem um trabalho bem bonito.
0: É muito bacana. E eu sempre quis assistir, assim... E eles liberaram, é. a gente já estava na época agora da quarentena, né? E eles liberaram online. E eles falaram, ó, oh, nesse dia, a tal horário, a gente vai fazer a transmissão do nosso espetáculo ao vivo. Era a transmissão gravada, claro, porque ela está nos Estados Unidos e o resto do pessoal está aqui no Brasil. Mas, assim, é. foi sensacional você ter a oportunidade de assistir um trabalho que, meu, quando que você vai poder assistir de novo, sabe? Um trabalho que eles fizeram. Há um tempo, e está na época do coronavírus, não pode sair de casa, eles não estão se vendo. E aí eles foram lá, colocaram, e todo mundo assistindo e podendo comentar junto. Nossa, eu olhei e falei, gente, isso é sensacional. Quem sabe as apresentações hoje, ou a partir de agora, também não possam ter essa opção, né? Ah, você quer ir para um espetáculo... Online ou você quer ir para o espetáculo é, presencial? Mas não assim o online do gravado. Não, o online que está acontecendo agora, sabe? Tem aquela câmera do ao vivo que dá para você interagir com o pessoal. Nossa, eu achei genial. Ah, só para vocês não? saberem, é chama While You Sleep. É maravilhoso esse espetáculo. Pode falar,
1: Vânia. Ele, ele tem uma maneira de, de, de se expressar muito única, muito incrível. Eu gosto muito também. É, você se inspira bastante neles também, né, Fer? Olha, eu vou dizer
0: que eu conheci eles o ano passado, na verdade, e foi a partir daí hum. que eu comecei a me inspirar neles, porque eu descobri que talvez eles tenham referências muito parecidas com as minhas. Porque eu olhei é... e falei, meu Deus, achei um grupo que parece que pensa como eu penso, que se move como eu me movo. Inclusive... Ah, eu, eu amo eles, meu Deus. Eu tive ah, que ir até o Rio de Janeiro sei. pra conhecer eles, e aí quando eu descobri no Rio de Janeiro que eles eram de São Paulo, eu falei, mentira, o que que eu tô fazendo perdida no Rio de Janeiro?
1: Volta pra São Paulo pra me per... falar com esse grupo. Então, porque quando você falou da Kate, eu falei assim, não é Kate, é Cat. É, é, é Cat. Cat, né? Cat. Quando você falou dela, eu achei que esse trabalho fosse tipo americano, né? Mas, na verdade, é... Ele... eu achei que daí o Gabriel fazia parte, mas, enfim.
0: Ah, então, não é. Que... Eles são
1: mesmo em São Paulo. Quem
0: sabe um dia a gente não consegue trazer eles de convidado aqui. Ai, que chique, gente. Imagina o Gabriel Ai, Braga que... e a Cat é contando pra gente Sim. como é que foi essa história. Hum, ia ser sensacional.
1: Sensacional. Eu adorei isso. Mas vamos Gostei. voltar aqui. <risos> voltar para a realidade. A gente até se perdeu no assunto. Onde que, onde que a gente estava mesmo, gente? Ah, por que não? Ah, essa era o meu questionamento. Que nem né, você viu o online, tudo certinho, e adorou, foi tudo incrível. Aí, o que eu ia é, falar é, por que não? Então. Não é? Por que não? Por que não fazer... É, online, sabe? E eu acho que as pessoas têm muita... Ainda tem muita resistência, infelizmente. Você vai nos lugares, aí você fala assim... Ah, é aula online. Ah, não. Ah, não. Aula online, não. Aula online, não. Mas, gente... Mas posso falar uma coisa? Eu Me acho, fale. Eu tenho a sensação,
0: do fundo do meu coração, que esse momento... Hum vai fazer com que os pais, os alunos, todos eles, valorizem ao máximo as aulas presenciais, ao máximo os professores, e vão dar valor também à aula online, porque eles vão olhar e falar, meu Deus, eu tô aqui em casa sofrendo com meu filho berrando de um lado para o outro, imagina um professor com 30 <risos> alunos dentro da sala de aula. gente, Eu
1: sei como é isso, eu sei como é isso, hein.
0: Imagina, eu, olha, eu, eu, do fundo do meu coração eu acredito que as pessoas vão olhar e falar assim meu Deus, os professores são fantásticos têm uma paciência
1: Ai, que assim, foi uhum. abençoada pra eles Bendito seja o professor oh, que Quem tira sabe? meu filho de casa Quem sabe fica posso... ele uma hora naquele jazz, naquela aula de dança contemporânea
0: Gasta a energia dele pra ele chegar em casa e
1: dormir Gasta aquela energia que eu onde surge? Quem sabe Ai, gente, depois do tenho...
0: Corona os professores não vão ser os mais ricos do país? Ai gente,
1: eu tenho sonhar sonho. não é caro gente. Não, não sonhar tenho... não custa nada. Né? Mas assim, é... não essa coisa do rico vai ser um próximo episódio que a Fernanda a gente já anotou, inclusive. A gente vai te ensinar vai a ser, ser rico. rico. A gente vai te ensinar a ser rico. A gente tá no caminho da riqueza. É, não que a gente esteja já rica, né, Fernanda... ainda... ainda... a gente não tá rica... mas a gente espera chegar eu lá... mas é, eu, não era isso que eu ia falar... o que eu ia falar... devagando hoje... A Fernanda... <risos> Fernanda tá tirando a concentração... <risos> não, sério... o que eu ia falar... <risos> é o seguinte... é que eu realmente espero que as pessoas valorizem... o problema do ser humano é um probleminha muito sério... eu assisti um podcast... De investimentos, sim, sou uma bailarina que me, inter... me interesso pela bolsa de valores e, e tenho até dinheiro aplicado. Ah, sou rica, eu tenho até dinheiro aplicado lá na bolsa Selic que está em queda. Nem sei se existe mais a bolsa Selic, porque coitadinha foi ao chão. Enfim, <risos> sou uma pessoa que me interessa muito, <risos> me interessa muito o, a Bolsa de Valores, então eu ouço muita coisa de gente que, que trabalha nesse ramo. E aí... eu estava ouvindo um podcast de uma pessoa... gente... eu prometo que isso vai ter... vai ter fundamento com o que a gente está dizendo... Eu prometo... não parece que tem... mas vai ter... É, eu ouvi a pessoa falando o seguinte... que... infelizmente... a gente tem alguns probleminhas assim... ó. a gente viu que... nossa... aconteceu essa pandemia... aconteceu essa pandemia... vamos valorizar a dança... gente... porque é horrível dançar em casa... para alguns... para alguns... tá gente... É horrível. Não, a gente não quer mais isso. Beleza. Aí você vai ver. Vai todo mundo voltar para aula presencial naquele gás, sabe? Todo nossa, primeiro mês, menina. Vai como se não houvesse amanhã primeiro Spacate? mês, treinamento crossfit
0: para todo mundo.
1: Nossa, o povo vai vir que vai, entendeu? Vai vir loucura. Sabe o que vai acontecer no próximo mês? Ah, então, sabe o que acontece? O que é que agora. Ai, uma botãozinha aqui na minha perna. <risos> Ai, ah, sabe o que, que é? Ai, agora... nossa, menina, você não sabe? Tô estudando tanto agora. Estudando tanto que não tô mais com tempo de vir, sabe? Ai, tô tão exausta. Gente, sabe por quê? Porque o ser humano é um, um trem que não aprende. Por exemplo, a gente viu que existe uma bactéria aí. E você acha que vai ser essa, vai, vai ser a primeira bactéria que existe?
0: Já não, é, né? Já não é a primeira. Então, a história se repete. Pode...
1: Exatamente! Isso pode se repetir? Lógico que pode se repetir. Então, quais... o que seria prudente e inteligente da nossa parte nesse momento? Vamos continuar firme nas aulas online... vamos educar o nosso povo nas aulas online... vamos continuar nesse esquema que a gente viu... Que, que ele não é só uma bobagem de momento... que ele pode sim ser uma ferramenta... vamos aprender com isso... vamos continuar com esse esquema... porque vai que acontece de novo. Vamos dar valor a essas aulas... porque vai que acontece de novo... Vamos nos planejar financeiramente, bailarinos? Calma, nós vamos ter um podcast só sobre isso, mas eu vou te dar só uma palinha. Vamos nos organizar financeiramente, bailarinos, professores, coreógrafos? Porque vai que acontece outra pandemia e você fica aí todo desesperado de novo porque tá sem dinheiro. Você entendeu, Fer? Então, o que a gente precisa pensar é que após pandemia a gente tem que aprender o que, com as coisas que a gente errou. Antes da pandemia e o que a gente viveu nessa pandemia, gente, Com pelo certeza. amor de Deus, não vamos, não vamos deixar isso ser uma coisinha vão, não vamos ser burro nesse. Não vamos ser o chave, ser o burro, dá zero para ele, <risos> não vamos entrar nesse ponto. <risos> Ai, ah, eu já tô meio engraçadona, não vamos deixar a, o. o a gente entrar nesse ciclo errado de novo... vamos aprender com isso... professor... bailarino aprenda... que as coisas são passageiras... então aprenda com esse corona... e dê valor à sua aula... dê valor à sua profissão... sabe? não vai dar aula de qualquer jeito... Achando que seu aluno vai aceitar qualquer jeito qualquer coisa, porque ele agora ele viu que qualquer coisa não tem, existe coisas boas por aí. O seu qualquer coisa para ele não é suficiente. Vamos aprender, gente. Ó, vamos ser espertinho, coleguinhas. Vamos ser inteligentes, sabe? Vamos aprender com essa palhaçada. Não vamos deixar esse negócio passar e, e sair dessa pandemia como se nada tivesse acontecido. Sabe? Voltar se não estivesse no tava, mundo do né? pobre. E
0: voltar para aquilo, aquilo que estava. Porque todo mundo tem falado, Ah, eu quero que volte ao normal. Gente, eu acho que a última coisa que eu quero é que volte como tava, sabe? Eu quero que, na hora que voltar, volte muito melhor, que a gente não retorne ao que a gente tava, que a gente tenha aprendido, que a gente tenha mudado, que a gente valorize o agora, as pessoas ao nosso redor, valorize todas essas aulas, como a Vânia tá falando. Quer pedir, hein, gente? Quer pedir, hein? Quem ensinou é? isso? Quem ensinou isso? Michael Jordan, não é mesmo? A Vânia me indicou, gente. Ah, gente. <risos> Vou deixar a Vânia falar, porque eu assisti só o primeiro episódio. Fala,
1: Vânia. já Eu assisti só o primeiro. Gente. Gente, vai incrível, ele é uma máquina ó, e, é, e ele era assim, viu gente, ele aprendia com o erro do jogo, se num jogo ele fazia tal coisa, ele viu que não deu certo, que ele perdeu no outro, gente, ele voltava com o, tasman, com o Tasmania no corpo, sabe e aí ele fazia totalmente o contrário, às vezes não era nem de um jogo pro outro, às vezes era do primeiro tempo pro segundo ele já vinha transtornado com outras ideias, com outra maneira de fazer ele não esperava é, é, o negócio dar errado de novo, para ele falar, não, deu errado de novo, não era assim, não, deu errado uma vez, filho, vamos mudar esse esquema e ele nem precisou então, passar gente... pela
0: pandemia para pensar assim, né
1: ele não precisou, gente... Ele não... então você... Pelo, pelo amor de Deus... vamos criar vergonha na cara... eu tô falando isso... mas tô falando, pensando em mim... Vânia... pelo amor de Deus... vamos criar vergonha na cara... porque a gente não pode... gente... sair desse, dessa pandemia... o pós-pandemia... Não, não é... não vai ser... Ah, é como se... É, não aconteceu nada... sim, gente... aconteceu muita coisa... aprendeu quem foi inteligente... Sabe? E vai para o pós-pandemia com uma outra cabeça, com uma outra maneira de ver as coisas, com uma outra maneira de ser é, gestor do seu tempo, gestor da sua dança, gestor da sua carreira como bailarino, como dançarino, como coreógrafo, como professor, como gestor de escola. Gente, essa pandemia foi o quê? Um coach, esse vídeo. Com certeza
0: muita coisa ah, né porque quando um... a gente para para pensar o que que você está fazendo na pandemia muita gente no início estava fazendo coisas que não eram comum e assim não comum de ah é extremamente diferente mas sei lá ah eu vou montar quebra cabeça nunca fiz isso ah eu sou artista mas eu quero estudar um pouco de sei lá como é que funciona um computador aqui ah eu sou um engenheiro mas eu quero aprender a fazer 30 piruetas, sabe? De coisas diferentes do seu ramo. Então, a gente começar a perceber que não é porque a gente é bailarino e que a gente sabe que a gente tem que continuar, que é um estudo eterno aprender sobre dança, sobre a sua linguagem, que a gente tem que... Nosso estudo tem que morrer dentro da nossa... Linguagem, tem que morrer dentro da dança. Eu acho que, como bailarino, a gente tem que ampliar nosso conhecimento e entender. Putz, eu sou bailarino, mas eu entendo de administração, eu entendo de marketing, eu entendo de investimento, eu entendo de neurologia, eu entendo. Claro que você não precisa saber, é expert em tudo. Mas, pô, conhecer um pouquinho de cada coisa, isso junta tudo essa maracutaia na sua cabeça. Gente, quem sabe não vira uma coreografia butiu louca. Tem uma coreografia, é. Vânia. Eu, eu vou falar muito rápido dela. Se eu não me engano, foi no Passo de Arte do ano passado que eu assisti essa coreografia. Foi um solo masculino. Hum. Não vou lembrar de que companhia que foi. Desculpa a companhia que que fez. Desculpa pai o... companhia.
1: Mas se a minha irmã já estiver ouvindo, é maravilhosa. Foi. E você não me marcou tanto ao ponto de eu
0: te lembrar. Ai, que horror. Não, eu, eu lembro de tudo. Eu só não lembro o nome. Desculpa. É porque eu tô com medo de falar o nome que eu acho que é e tá errado, né? Então eu não vou falar. Tá errado. Mas foi um solo que aconteceu dentro de uma caixa. Tipo, não era uma caixa-caixa, mas era uma caixa que era um, um quarto dentro. E o menino dançava o tempo inteiro dentro desse quarto interagindo com esse quarto. E tinha um computador e não sei o quê. E eu assisti isso e meu, Esses dias eu fiquei pensando nesse solo e falei caraca, sabe? Ele deve ter estudado tanto como é fazer essa movimentação gigantesca no espaço tão pequeno que quando começou a pandemia esse menino devia olhar e falar assim ah, já sei fazer isso, tive que fazer isso dentro de um cubo no meu último solo Por que, que eu falei tudo isso? Eu falei tudo isso, gente, pra querer dizer Você que... falou que porque você... enfim Sim, é Só pra querer dizer que quando você tem esse conhecimento abrangente de várias coisas, você já pode incluir isso dentro da dança, então talvez a pessoa que fez essa coreografia para esse menino já estava com a cabeça lá longe, porque já tinha estudado diversos outros assuntos que vieram fazer ela pensar de tipo, e se a gente tiver que ficar confinado num quarto por muito tempo e essa for a única possibilidade de dançar? E a pessoa, lá Sim. em 2019, não foi tão longe, já pensou nisso. Então, é tipo, uou, sabe? Quando a gente estuda diversas linguagens, a gente consegue trazer isso para o nosso corpo, para a nossa dança. Porque a dança fala, gente. Não fala com todas as palavras, mas ela fala. E quem está assistindo entende aquilo que quer entender. E talvez, na hora, eu não tivesse entendido isso. Mas hoje eu entendi isso dessa coreografia. Era só para compartilhar. <risos>
1: mas eu, por exemplo, sempre gostei de vídeos assim, de, de videoaula, videoaulas. A tá louca. Eu sempre gostei de vídeo, de videomakers e de vídeos e tal. Eu fui estudar vídeo, gente. Fui estudar vídeo, então, várias coisas que não eram da minha, das minhas capacidades de dancísticas, mas que eu estudei. E isso tudo vai colaborar para o meu pós-pandemia, porque eu vou aplicar todas essas palhaçadas no, 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 nas minhas aulas, nas minhas estratégias financeiras, nas minhas estratégias como aula, etc.
0: Sim. Vamos Gente, pensar fora da caixinha.
1: Da caixinha de bailarinos. É. Nós não somos apenas bailarinos. Nós também pensamos, né? Não é nem questão de só de pensar fora da caixinha, né, Fer? Mas é aquela questão de... É, vamos ser inteligentes e aprender com, com, com os erros. Ou com aquilo que não deu certo. Ou com aquilo que nos desafiou. Vamos aprender no pós-pandemia. Gente, eu vou dar mais duas
0: referências para vocês. Para a gente finalizar isso. As duas referências que eu tenho para vocês... É um trabalho incrível da Thais Akemi. Que ela fez... Eu, se eu não me engano, ela é arquiteta, mas ela fez um trabalho falando de arquitetura e dança, e como que o espaço faz a gente se moldar a ele de maneiras diferentes. E ela fez uma comparação sensacional. Então, para vocês, eu vou colocar isso no Telegram também, falando sobre como a gente pode estudar outras linguagens para agregar o um valor na nossa dança. E o outro, que também envolve um pouquinho de arquitetura aí, querendo ou não, é um trabalho da Trisha Adoro. Brown que foi feito em 1971, mas ele foi refeito esse ano, ele chama Roof Piece, mas esse ano ele foi refeito com o nome de Room Roof Piece, ou seja, ao invés dele ser feito nos telhados, como ele era feito antes e os bailarinos tinham essa reverberação entre um e outro para continuar dançando, ele foi feito online, então como ele foi feito dentro da casa das pessoas, ele Mudou o nome um pouquinho só para o projeto atual. Que eu vou colocar o vídeo para vocês verem. Mas é sensacional como a gente pode pegar algo que talvez a gente já tenha criado e ressignificar isso. E transformar através das vivências atuais, das experiências que a gente tem
1: novas também, né? Que legal isso, Fer. É isso, gente. Desculpa se a gente é, fugiu um pouco do assunto em relação ao pós, mas é que a gente está... É, muito empolgada com... Ah, eu acho que não fugiu, não. Eu acho que tudo isso envolve o pós. Eu acho posso. que não, né? É. Eu acho que não. Eu acho que a gente tá bem sabida. Mas é porque a gente tem... Passa muitas coisas na nossa cabeça em relação ao pós-pandemia. Ainda mais a gente que tá totalmente inserida. Porque tem gente que, tá, que simplesmente parou de trabalhar, né? Depois uhum. de dançar, de fazer aula. Por opção, e isso tá tudo bem, tá? Mas por opção resolveu não fazer nada. No meu caso e no caso da Fernanda a gente tá inserida, dando aula a gente tá fazendo e multiplicando tudo isso ainda por necessidade, né? Então a gente está muito inserida nisso. Então por isso que muitas, muitos pensamentos estão na nossa cabeça em relação ao que nós estamos vivendo e como vai ser tudo isso quando acabar. Ok?
0: Sim. Fica aí a dica, gente. Vamos, a partir dessa necessidade da gente de se reconectar vamos adaptar Através da nossa vivência, de tudo que a gente está aprendendo com isso agora. E é isso. Vamos finalizar por aqui, senão a gente vai ficar mais duas horas batendo papo. E a gente precisa de gente, assunto para o próximo podcast, né? Então...
1: Sim, porque eu e a Fernanda, a gente bate papo antes. Uma hora antes. Durante o podcast <risos> e depois. Entendeu? Então a gente encerra por aqui, porque a gente sabe que o seu tempo vale ouro. Isso aí. E
0: então... Lembrando, segue a gente lá no Instagram do Senta Que Lá Vem Dança, SQ lá Vem Dança, no meu Instagram, Fer com dois Es, underline Gandra, e no Instagram da Vânia, Vânia Jazz Dance. Segue a gente lá, e escuta nossos podcasts, gente, dá like, curte, compartilha com todo mundo, faz a galera conhecer a dança também através dos nossos olhos, da nossa visão meio sem noção e perdida no mundo. <risos> É isso, então, galera. Muito obrigada aí por ter escutado. Um beijão. Tchau. Um beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau.